0: está no ar. Boletim Legislativo Primeira Edição
1: Olá, sejam bem-vindos. Começo mais uma vez agora o Boletim Legislativo primeira edição, com produção de Amanda Mendes, produção da Cláudia Jacob, produção do Weber Maganhato. É toda uma equipe envolvida para que você possa ter as primeiras notícias logo pela manhã do Legislativo de Sorocaba. E nada melhor que começar a nossa semana, né? Com convidados especiais aqui, Henrique Tomazella, nosso querido coordenador da, da, do Núcleo de Doenças Raras de Sorocaba. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, obrigado, bom dia a todos E o presidente da nossa casa, o vereador Fernando Dini do MDB Presidente, bom seja dia, muito bem-vindo
2: Bom dia a todos que nos acompanham
1: Henrique, temos progressos aí de novo Henrique que é um lutador pela, pela causa das do núcleo né? de doenças raras Temos uma audiência pública marcada por dia 13 de novembro Aqui na Câmara Municipal de Sorocaba A partir das 9 horas, Eu queria que você falasse um pouquinho desse evento E da importância dele
0: Isso é, é, a gente solicitou de novo, novamente, outra audiência pública para falar sobre o assunto, né? Precisamos debater de novo esse assunto aqui na, na em Sorocaba em, e, e... É, fazer com que todo mundo se informe um pouco mais sobre doenças raras né? A região metropolitana é bem grande né? aqui no, 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 no nosso, na nossa região E o tema precisa ser abordado né? As pessoas precisam dessa, dessas informações sobre doenças raras é, é, Cada vez mais atualizadas né? Para a gente tentar melhorar tratamento, melhorar diagnóstico
1: Vereador, o eu queria estar mandando um bom dia para vocês, bom dia a todos da rádio, Câmara Especial, em especial o nosso presidente, vereador Fernando bom dia, Dini. Eliseu. Vereador, eu queria falar, que o senhor falasse também dessa luta, que também faz parte do seu mandato, da sua bandeira, sobre doenças raras, a importância dessa audiência no dia 13, às 9 horas.
2: Na verdade, Rodrigo, e todos que nos acompanham, é importante a gente dizer que a saúde plena, ela só é plena quando chega para todos. E não existe a menor possibilidade de deixarmos partes de quem precisa de atendimento público de saúde fora do contexto e os, os pacientes de doenças raras são pessoas que não têm um atendimento pleno, digno, correto na questão da doença que eles detêm. Então é muito importante a gente saber que esta luta que o Henrique trava, que nós travamos, ela é nada mais é do que a busca de justiça por aqueles que mais precisam. Então a gente tem certeza que a gente está no caminho certo, né Henrique?
0: Sim, sim. E que, que, que a, no a gente certo. só
2: consegue ampliar essas discussões, ampliar o atendimento quando a gente amplia discussões. discussões. E a gente está no caminho certo para que essas pessoas elas possam ser atendidas com dignidade, com o um diagnóstico correto, com o um tratamento correto, para que vidas não sejam mais perdidas aí é, em pleno século XXI. Por falta de atendimento, por falta de, 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 de diagnóstico e por falta de discussões, né Henrique? É isso que isso, a gente está tentando, é. por né? Por
0: falta de conhecimento também, por né? falta de conhecimento. E, e é grave, né? A gente está numa situação grave aí, porque muitas das doenças raras ainda não, não têm o diagnóstico precoce aqui no município, na região metropolitana. E, e então acaba que o paciente acaba é, sendo muito prejudicado e às vezes até chega a óbito por falta de esse conhecimento, por falta dessa, desse repasse de informações né, e dessa discussão, é, dessa vontade do nosso presidente da Câmara em, em querer abordar mais o assunto, em expor esse assunto que é tão minoritário ainda, né, que poucas pessoas têm acesso e, e é de fundamental importância.
2: Lembrando que são aproximadamente 18 mil doenças raras já Isso. conhecidas, né?
0: São, são 8 mil doenças raras é, conhecidas aí e somos aproximadamente em 13 mil milhões de brasileiros é, acometidos né, por algum tipo delas que,
2: ou, ou seja, já está deixando de ser raro né Henrique? Já está deixando de ser raro quanto mais
0: a gente melhora o diagnóstico e os tratamentos e a forma da gente ter um, uma precocidade no, no reconhecimento da doença é, a gente ainda, aumenta ainda mais esses números aí.
2: Lembrando que a gente tem aí Rodrigo, eu tive na semana há um mês passado com a doutora Carmela que é uma das coordenadoras é a principal coordenadora da, de doenças raras do estado e ela estava nos mostrando que as doenças raras elas atingem mais especificamente alguns tipos por regiões né? então sul é um tipo mais abrangente Exatamente. sudeste, é. norte, nordeste então, são regiões então quando a gente busca pela unificação do tratamento pela unificação do diagnóstico uhum. a gente consegue abranger muito mais é, a cura né? então dúvida. a gente tem que ter uma luta é, a gente tem que ter uma luta regional estabilizada na busca pelo diagnóstico e tratamento e esta comunicação ela tem que ser nacional Sem porque dúvida. o norte tem que saber o que está acontecendo que no, no sul, sul e assim por diante então é, é muito importante é. que essas políticas públicas elas sejam cada vez mais discutidas que a gente fala do núcleo de
1: um centro de doenças raras em Sorocaba mas que vai servir para a região toda né em, sim em região metropolitana base para todo mundo se né?
0: Deus quiser atender todo mundo né região metropolitana é, até casos fora do município, né? A gente trabalha hoje com defesa e garantia de direitos, mas a gente quer ampliar essa linha de atuação, trabalhar também com, com consultas médicas específicas para cada caso e, e tentar trazer o maior trazer o maior diferenciamento, a maior diferenciação no, nesse, é, nesse aspecto aqui no município. né?
2: E é isso, Sorocaba com essa discussão abrangente, ela se torna referência não só na nossa região metropolitana, mas também é, na nosso, no nosso estado. E a gente tem que ter a consciência de que nós estamos pleiteando também para que Sorocaba ela seja escolhida entre os núcleos porque o governador Dória ele tem como plano de governo número um na saúde é, a abrangência na detecção de doenças raras e no tratamento. Então, Sorocaba, a gente está colocando à disposição para que seja um núcleo Sim. desses que recebam no estado que são quatro ou cinco que nós iremos ter. Mas lembrando a todos que nos acompanham que a importância da gente discutir esse assunto é o que traz para a nossa realidade uma realidade dura, Yeah. De algumas famílias que passam, né? E a gente só consegue fazer esse entendimento quando a gente consegue. É, estar no lugar do outro E isso que você faz diariamente, né Henrique?
0: É, sem dúvida é, Essas pessoas estão desassistidas né? Essas famílias também, muitas delas estão desassistidas né? E tem toda uma preocupação Eu como tenho uma, uma doença rara na minha casa é, A gente tem toda uma preocupação no, no bem estar Não só físico Mas também mental do paciente é, Na qualidade de vida Que é importantíssimo No tratamento é, é, Você comentou dessa nova gestão Essa nova gestão melhorou melhorou muito o, o de, do, do ano passado do começo do ano para cá melhorou muito é, o, o, esse desempenho na, na, na distribuição da medicação de alto custo sabe e estão agora também tentando melhorar esse sistema de tratamento das doenças, de algumas doenças raras aqui no Brasil. E eu tenho visto que tá, a gente está progredindo aí, né de maneira geral, é, no Brasil como um todo. A gente está tá sempre tá dando um passo para frente com, com relação a esse tema, com relação a essas dificuldades aí das doenças raras.
1: Maravilha. Então, dia, no dia 13 de novembro... A partir das audiência 9 horas, pública. audiência pública aqui na Câmara Municipal. Quem quiser é aberto ao público. Aberto ao público. Transmitido pela TV Câmara, transmitido no nosso Facebook. Isso. Henrique, é uma grande mobilização, já, já, já fizemos outras audiências sim, aqui sobre sim. o tema, né? quer que fala um pouquinho dessa mobilização é ter... isso, é, é, a gente vai tentar agregar
0: informação a gente vai bater um papo sobre doenças raras é, ver quais é, 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 conversar um pouco sobre quais são os, 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 os nossos empecilhos aqui na, no município, quais são as nossas dificuldades ainda com relação a tratamento com relação a diagnóstico é, conversar, debater é, ab abrir para o público falar um pouco sobre doenças raras é, temos alguns casos acontecendo aqui no município né? é, que estão passando por dificuldades, um caso no Central Park agora recentemente aí também com uma, com uma menina e um, e um menino que, já, já, que estão sem diagnóstico ainda. Então tem muito a se fazer e muito a se discutir com relação às raras. Né? Então essa audiência está vindo numa hora boa também de novo e para a gente debater sobre o tema.
1: Maravilha. Henrique, gostaria de agradecer a sua presença. Só que eu que para a gente mais um pouquinho. Gustavo Henrique Garcia, está tá dizendo bom dia. O que está acontecendo com a zeladoria em Sorocaba? A Sorocaba está retornando ao passado. É contingenciamento, vereador? Vamos, vamos aguardar que ele que mandar. É, a é então. Vamos dar aguardar. Henrique, é. seu, Gustavo, se você puder mandar um pouquinho melhor a pergunta a gente poder fazer ela aqui. Vereador, o senhor também criou um projeto agora há pouco, acho que foi para votação na última sessão, na última ou na penúltima sessão? que oferece alimentação com merenda escolar no período de férias para os alunos da escola municipais, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso. Na verdade,
2: projeto. é um projeto autorizativo. A prefeitura hoje, se ela quiser fazer esse fornecimento, ela não pode porque ela não tem autorização legislativa. Então, e nós também não podemos obrigar a prefeitura a fazer isso. Então, o nosso projeto foi um projeto autorizativo que a partir do projeto aprovado, nós iremos fazer aí gestão à prefeita para que ela Faça esta alimentação para essas crianças que muitas vezes têm esta sendo a única refeição do dia. A gente escuta muito, Rodrigo e Henrique, é, que é só no Norte e no Nordeste que acontece isso, que as crianças vão na escola para se alimentar. Ledo engano, as crianças na cidade de Sorocaba, muitas delas que utilizam a rede municipal de ensino, elas têm como única refeição a refeição que é da, da escola, diga-se de passagem, saudável e muito boa. Então, a gente está aí fazendo esse projeto autorizativo para que a Prefeitura faça esse fornecimento e a gente possa aí dar essas crianças, eh, continuar dando essas crianças a, essa alimentação que elas tanto precisam nos períodos de férias e recesso escolar. Então, o que que a gente tem que ter consciência que, por exemplo, quem que não conhece o projeto Férias Quentes... Né? todo mundo já participou quem estudou na rede municipal de ensino de, na, na rede pública de ensino sabe do que eu estou falando agora como que uma criança vai praticar férias quentes, praticar atividade física sem alimentação, com fome como que uma criança pratica hoje uma atividade que, que utilize de intelecto com fome só que quem complicado. tem fome que vê isso daí. Então, o que a gente está fazendo é autorizando a prefeitura para que ela se torne apta e ela já estude a possibilidade disso ser realidade. Então, e como isso será dado? Através da merenda na própria escola. E quando isso não for possível, através de vale alimentação ou cesta básica. Mas essas crianças não podem ficar desassistidas.
1: Maravilha, vereador Gustavo está mandando. Se a prefeita está reduzindo a zeladoria devido a contingenciamento de recursos, tirando de uma área para suprir, suprir outra. Sorocaba parece que está abandonada e ele pergunta se está sem recurso.
2: Tá, eu, eu não estou entendendo o que, que ele fala sobre é. a zeladoria, né, é. É, Gustavo? Você me desculpe. Mas eu não estou entendendo o que você está falando. Zeladoria da onde? Das é, escolas? Está
1: é, faltando ele especificar, né? É, da onde que é.
2: É, eu estou vendo aqui, mas eu não, eu, não, eu não consegui entender da onde que são essas zeladorias. Tá, mas é muito importante a participação de, de todos para que a gente possa discutir isso sempre, não sozinho, né? Essas políticas públicas elas têm que ser abrangentes. E é por isso que eu agradeço aqui o Eliseu, o João Vitor... E o próprio Gustavo, que está aqui nos acompanhando, e dizer da importância das notícias do Legislativo chegarem fresquinhas aí para todos.
1: Maravilha, vereador. Só para eu liberar o senhor para a presidência na, na sessão ordinária que começa daqui a pouco, sessão ordinária é extraordinária. extraordinária hoje, ordinária. Né? É, o senhor também tem duas frentes aí que falam sobre taxas, a, é, igual a, a lei que foi publicada já sobre a isenção. É, de taxa de lixo para os terrenos não edificados e também cobrando executivo com relação ao IPTU complementar Eu gostaria que o senhor falasse das duas situações que mexem com o bolso diretamente do consumidor né?
2: rapidamente, não entra na minha cabeça alguém que tem um terreno e esse terreno seja taxado para cobrança de remoção de lixo não existe fato gerador como que a gente pode cobrar algo que não existe, a prefeitura diz que o serviço está à disposição, mas aonde que um terreno hoje ele gera entulho, gera lixo diário. Não tem como. Então a gente fez um projeto para que esses terrenos eles que 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 não edificados, eles não possam ser taxados com a cobrança de lixo, eu acho que nada mais justo a gente não, não aguenta mais taxas, não aguenta mais impostos e no nosso ponto de vista, não, a partir do projeto aprovado, não é mais do vereador Fernando é da Câmara Municipal de Sorocaba a gente não consegue mais é, é, entender como que num fato onde não existe um fato gerador possa estar cobrando a taxa, então todos aqueles que têm o seu terreninho, manter em ordem, com muro, calçada, capinado, ele não mais será objeto de taxação, de taxa de remoção de lixo. E o projeto que você falou sobre IPTU o IPTU complementar, complementar, nós estamos ainda aguardando a prefeita Jaqueline nos dar um posicionamento sobre... É, o que ela vai fazer sobre o pedido da Câmara Municipal de Sorocaba. Nós pedimos a interrupção dessas cobranças e nós não tivemos o retorno ainda. É, já está mais que claro que isso foi feito no afogadilho, na correria, e a gente não vai compactuar que esse, esse PTU complementar ele assole a sociedade sorocabana de uma maneira é, não correta. Então a gente tem que ter aí acompanhamento para que essas pessoas tenham condições de mostrar que antes de serem taxados pelo IPTU complementar, elas precisam primeiro ter a oportunidade de se defender.
1: Maravilha. Lembrando que também foi prorrogado até o dia 29 de novembro o prazo para o recurso, pedido nosso, né? é. a pedido do, do vereador aqui da, da Câmara. Para que a pessoa possa entrar. Lembra que só nas casas do
2: cidadão da prefeitura mesmo... Fizemos também essa solicitação para a prefeita para que ela faça abrangência para todas as casas do cidadão.
1: Maravilha. Vereador, muito obrigado pela presença. Valeu, Rodrigo. O senhor sabe da sua agenda que é complicada. Henrique, muito obrigado pela presença. Daqui a pouquinho a gente volta.
0: As atividades dos parlamentares na Rádio Câmara.
1: A campanha Câmara Sustentável continua a todo vapor na luta pela preservação do meio ambiente. Agora todo o gabinete ou departamento da Câmara Municipal de Sorocaba conta com receptores de lixo para coleta seletiva de papéis azul e plásticos vermelho. Assim o servidor público dá sua contribuição para um mundo melhor. Fazendo o descarte consciente dos resíduos em seus recipientes próprios. Facilitando a coleta seletiva. Use o cesto certo. Campanha Câmara Sustentável. Realização Secretaria de Comunicação Institucional. Compartilhe essa ideia. Compartilhe Cidadania.
0: O Canal da Cidadania. Rádio Câmara.
2: Você sabia? A Lei 11.956 de 2019, que tem autoria do vereador Renan dos Santos, prevê que os hospitais e maternidades da rede privada de saúde na cidade de Sorocaba forneçam aos pais ou responsáveis de recém-nascidos orientação e treinamentos de primeiros socorros, voltados para situações de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita de recém-nascidos. Esse treinamento pode salvar vidas. Câmara Municipal de Sorocaba. Compartilhe essa ideia. Compartilhe cidadania.
1: Legislativo primeira edição. Nós terminamos a nossa primeira edição com baladinho. O Weber queria caneta azul, né, Weber? Caneta azul é moda agora. Bom, pessoal, obrigado pela atenção. Terminamos aqui o Boletim Legislativo primeira edição. Obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou pelo site da Câmara, pelas redes sociais, pelo aplicativo e pelo sistema de som interno aqui do Legislativo. Lembrando que agora estamos também no, em podcasts no Spotify. Participe você também da Rádio Câmara, envie sua mensagem para o e-mail radiocâmara.com.br Você também pode deixar seu comentário na página do Legislativo no Facebook. Obrigado, gente. Até a próxima edição.
0: Boletim Legislativo Rádio Câmara Sorocaba